0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: אני, בנימין נתניהו, בן צילה ובן ציון, זכרם לברכה, מתחייב כראש
2: הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
1: מאז 2009, התואר ראש הממשלה נדבק לאדם אחד בלבד, בנימין נתניהו. היום זה צפוי להשתנות. נפתלי בנט בסיוע נדיב של יאיר <אף> לפיד, גדעון סער, אביגדור <אף> ליברמן, בני גנץ ואחרים, צפוי לעמוד על דוכן הכנסת ולהישבע אמונים <אף> למדינת ישראל. זהו רגע היסטורי, עם המון פוטנציאל, אבל עם לא מעט אתגרים. לקראת ההשבעה, כינסנו את הפרלמנט הפוליטי של הכותרת, כדי לעשות קצת סדר. מורן אזולאי, עובד יחזקאל, עת נחמיאס ויואל חסון, כבר כאן. מתחילים.
3: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי.
1: מורן אזולאי, האמת היא שרק מעטים האמינו שנגיע ליום הזה. את מאמינה שבנט הפנים את מה שקורה כאן, הוא עיכל?
2: אני חושבת שמבין כל האנשים שמעורבים אה, בסיפור הזה, בממשלה המתגבשת, זו שבעצם עומדת רגע אחד לפני השבעתה, הראשון לעכל את זה, והאיש שעשה את זה למעשה הכי מהר, זה בעצם נפתלי בנט. אה, אילולא היכולת שלו לעכל את הרעיון הזה מהר וגם לפעול מהר בכיוון הזה, זה פשוט לא היה יוצא לפועל. הוא הבין את זה, כולם מבינים את זה מסביב, אנשי גוש השינוי יודעים את זה. זה נכון שסביבו היו קשיים, זה לא היה פשוט להביא את המפלגה שלו לתוך הסיפור הזה, זה לא היה פשוט ליישר את איילת שקד לתוך האירוע הזה. היו הרבה מאוד קשיים מסביב, גם קשיים אמיתיים במשא ומתן הקואליציוני וגם ברמת האנשים שהוא מביא איתו, אבל אם אתה שואל אותי ברמה... אישית, לדעתי הוא עיכל את זה, הוא היה מוכן לזה. צריך להגיד משהו על נפתלי בנט למי שלא יודע. מדובר לא רק ביזם הייטק שעשה שני אקזיטים מוצלחים של מיליונים בעולם העסקי ועומד עכשיו ממש בימים האחרונים לפני אקזיט שלישי גדול מאוד. הוא עם האופי היזמי שלו בעולם העסקי הגיע גם לפוליטיקה עם אותן תכונות אופי. כמו שהוא עשה בעולם העסקים בחוץ, כך הוא עושה גם בפוליטיקה, הוא בא לממש, הוא בא לממש את האופציות, הוא מזהה את ההזדמנויות, הוא מבין מתי אפשר לעשות את האקזיט הפוליטי והוא לא מחכה. אז אם אתה שואל אותי האם הוא הפנים את זה, האם הוא עיכל את זה, לדעתי כן. זה לא אומר שהוא לא דרוך ולא מתוח ולא אה, ככה בלחץ באמת עד הרגע האחרון, כדי שהכל ילך כשורה, ששום דבר לא ישתבש, שההרפתקה הזו גם באמת תצליח. אז להקל, התשובה היא כן, אפילו מהר מאוד. האם הוא רגוע ושלם שהכל התנהל כשורה? נדמה לי שעד הרגע האחרון זה לא באמת יקרה.
1: אנחנו לא יודעים הרבה על התוכניות של הממשלה החדשה, לא יודעים מה הפרוגרמה של בנט. יש לו תוכנית עבודה מסודרת, מטרות, יעדים?
2: זה נכון שאנחנו לא יודעים הרבה, אנחנו כן יודעים הר- הרבה על האיש, אבל אנחנו לא יודעים הרבה על, 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 על נפתלי בנט, אנחנו מכירים את נפתלי בנט, אבל אנחנו לא מכירים את נפתלי בנט אה, בכובע הזה של ראש הממשלה, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא חשב ולא חזה שזה יקרה כל כך מהר, אה, בקונסטלציה כזו או אחרת ידענו שלשם הוא מכוון, ידענו שיש לו את אה, תכונות האופי המתאימות אה, גם להתמודד על התפקיד הזה וגם לעשות מהלכים אה, מאוד נועזים כדי אה, להגשים את זה, זה כמובן היה ידוע, מה שלא היה ידוע זה בעצם צירוף הנסיבות שאנחנו עדים להן, להן עכשיו, שהכשירו אותו לדבר הזה או, או בעצם גלגלו אותו לתוך הסיפור הזה מהר מהצפוי. אז האם יש לו תוכנית עבודה מסודרת לכל מקרה? כנראה שלא. אני כן יודעת להגיד שיש לו תפיסה מאוד מאוד מגובשת לגבי התחום הביטחוני למשל, האיש שכיהן במשרד הביטחון וכל הזמן אמר לכל מי שהיה מוכן לשמוע אני צריך שם רק עוד שנה וחצי שנתיים כדי ליישם הרבה מאוד מהדברים שאני מאמין בהם. אז ככל שאני יודעת דווקא שם למרות שהוא לא שר ביטחון ויש שם שר ביטחון מקצועי עם הבנה ידע ועם רקע אני יודעת שתפיסות הביטחון שלו כן מגובשות בכל מיני סוגיות מסוימות אני יודעת שיש סוגיות כלכליות שעליהן הוא דיבר במערכת הבחירות שהן גם מגובשות יהיה מאוד קשה להוציא אותן לפועל עם הרכב ממשלה כזה, שבו בעצם יש זכות וטו אה, לחלק מהמפלגות, על חלק מהדברים. אה, זה לא אירוע פשוט, יש לו תפיסת עולה מגובשת, זה יצטרך איכשהו להתכנס אה, לאיזושהי שורה תחתונה אה, אחת, שגם אפשר ליישם אותה, משום שאנחנו כל הזמן מסתכלים על הממשלה הזו ואומרים, הוא למעשה עומד בראש ממשלת הכתבים, חמשת הכתבים, יש את תחום הביטחון, שעליו אמון גנץ בצורה אה, כמעט בלעדית, ויש את תחום המשפט, שעליו אמון גדעון סער, אה, לפי ההסכמים בצורה כמעט בלעדית, על כל המשתמע, ויש את תחום הכספים והאוצר, שעליהם מופקד אביגדור ליברמן בצורה כמעט בלעדית, ויש את ענייני החוץ והפריטטיות, אה, שזה נמצא אצל גדעון סער. אז נפתלי בנט, כמובן, יש לו כוח, מעצם היותו ראש ממשלה, מעצם הכוח אה, שהוא קיבל בממשלה פריטטית, האם הוא יוכל ליישם את כל תפיסת העולם שלו בכל אחד מהתחומים, זה לא יהיה כמו במקרה של נתניהו שנתן את הטון בכל המשרדים והשרים ככה גם היו מאוד כפופים אליו וגם מה שנקרא בצל שלו. במקרה הזה אני חושבת שדווקא תהיה נוכחות לכל אחד מראשי המפלגות, לכל אחד בתחום שאותו הוא מייצג נפתלי בנט יצטרך לנצח על כל הדבר הזה, אני חושבת שהוא בעיקר ירצה לבוא לידי ביטוי בפעילות חוץ מאוד אינטנסיבית, אם זה ביקורים בארצות הברית, בבית הלבן, נאומים באו"ם, דברים מהסוג הזה, מפגשים שככה גורמים לגאווה מאוד גדולה אצל הישראלים ברגע שהם שומעים נאומים פטריוטיים באנגלית ככה משויפת. ו- ונדמה לי שעל זה הוא ייתן את הדגש שלו, הוא מבין שאין לו הרבה זמן ולכן הוא יצא לדרך מאוד מאוד ממוקד, לא ברור במה בדיוק הוא יתחיל.
1: עובד יחזקאל, היית מזכיר הממשלה, מה דעתך על ההסכמים הקואליציוניים? היה המון רע סביב ההסכמים האלה, אבל ההיסטוריה מלמדת שרוב מה שכתוב בהסכמים לא ממומש. אתה מוצא שם מוקשים?
0: לא מדויק להציג את זה ככה, תהילה. ההסכמים הקואליציוניים הם יחסית אחד המסמכים היותר חשובים בממשלה. תזכור שההסכמים הקואליציוניים עוברים את הייעוץ המשפטי, עוברים את משרד האוצר, הם בהחלט מה שמצליח להיכנס לשם והוא חלק מקווי יסוד, הוא מראה מקום מאוד מאוד חשוב בעבודת הממשלה. אני קראתי את ההסכמים מאז שהם פורסמו. יש בהם יתרון גדול מאוד ויש בהם חיסרון גדול מאוד, היתרון שלהם הוא שהם ממוקדים בנושאים שמהווים תשתית לשיתוף פעולה ב- בתוך ובין ממשלת השמונה, שמונת השותפים שיש לממשלה הזאת, מצב מאוד מורכב. אבל הנושאים שהם בחרו להכניס לקווי היסוד, אלה נושאים שהם בהחלט, הייתי מסתכל עליהם אפילו כעל דבק בעולמות התוכן. תזכור שיש את ההסכמים הישירים בין יש עתיד, שהיא הגורם המרכזי המחולל של הקואליציה הזאת, לבין המפלגות האחרות, שם כמובן נכנסו כל המוקשים, כדי שאפשר יהיה לנטרל אותם אה, בתוך תהליכי העבודה, וכמובן שהמוקשים האלה יצוצו, אה, אבל אה, הנושאים שנמצאים שם יכולים להיות דבק, ודווקא העובדה שבהסכם קואליציוני אה, יש כבר אישור של ייעוץ משפטי ושל משרד האוצר ואין פה שום דבר שאמור להפתיע את המערכת המקצועית, הממשלה בהחלט יכולה לייצר כאן החיסרון של קווי היסוד האלה זה שהם מאוד מאוד בסיסיים. הרבה מאוד נושאים כלל וכלל לא נכנסו, נושאים שאי אפשר להתעלם מהם, נושאים שבהחלט יהיו אה, אה, בסדר היום של הממשלה. נושאים שהחברה האזרחית תציף שם, מכיוון שלאחר שנתיים של סיוט ממשלי, בואו נקרא לזה ככה, צריך יהיה לתת להם מענה. אחד הדברים הגדולים, המרכזיים, שכרגע הממשלה תצטרך להתמודד איתה, זה העומסים הגדולים שיופנו לעברה, החל מיום העבודה הראשון שלה, מכיוון שנושאים רבים היו תקועים במשך תקופה מאוד ארוכה, כך שאם אני הייתי ממליץ לממשלה, דווקא הייתי בוחר עוד סדרה ארוכה. של נושאים שהם בהסכמה ונותן להם תוקף של קווי יסוד כדי להשיג את ההסכמה של המערכת המשפטית ושל האוצר בנסיבות שנוצרו הם יצטרכו, הממשלה תצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לשכנע את המערכות המשפטיות ובטח את משרד האוצר להתחבר לנושאים שהם יחליטו שהם מעוניינים לקדם אותם.
1: חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין, הכנסת תושבע ומיד תתחיל העבודה השחורה של ההישרדות למעשה. זו קואליציה לא רחבה מספיק אבל האופוזיציה תהיה קולנית אז את מזהה אנרגיות לחימה בליכוד?
3: לקואליציה צרה יש גם יתרונות כלומר הרבה פעמים קל יותר להדק את השורות נכון שאנחנו נוטים לחשוב כשיש שמונה סיעות יותר קל לחבר הכנסת היחיד לבוא באיזה סוג של סחטנות נקרא לזה זה ברור שקל לא יהיה ואם זאת יש משהו. אחד שכן מלכד אותם, ואני לא יודעת אם כולם שמו לב. שימו לב לטונים, אין פה יוהרה, אין פה, אה, באמת, הביטול של יאיר לפיד, את, את, את הרצון של חלק מהציבור שתומך בממשלה הזאת לקפוץ לבריכה, דווקא הדברים האלה, ככל שהממשלה הזאת תמשיך לנקוט בטונים האלה, זה יכול להיות הניצחון האמיתי שלה, במיוחד מול המתקפות הקשות של הליכוד, שלפחות לפי מה שאני מזהה מהנאומים שהיו השבוע של מי שהופכים ממחר לשרים לשעבר, הם הולכים להיות מאוד תוקפניים, מאוד אגרסיביים, ודווקא מול זה הנשק הכי טוב של הממשלה הזאת, הוא במידה מסוימת זה מצחיק להגיד על ממשלה, אבל כאילו לרדת מתחת לרדאר.
1: חבר הכנסת לשעבר יואל חסון, השאלה היא מה האתגר הראשון של בנט לדעתך?
4: בנט בעצם מגיע לראשות הממשלה אה, בלי ציבור, בלי קהל. הוא לא מחויב לשום קהל. אה, הקהל שלו בעצם ברובו נטש אותו, וזאת אה, הזדמנות אה, לא רעה בכלל עבורו. יש לו הזדמנות אה, במובן מסוים להמציא את עצמו מחדש. השעון שלו מתאפס, הוא ראש ממשלה, אף אחד לא זוכר איך הוא הגיע לשם. ברגע שהוא יישב בכיסא של בן גוריון, השעון בעצם מתחיל לתקתק. שההון הפוליטי שלו והציבורי שלו מתחיל לתקתק מחדש, וזה מה שיקבע את גורלו. ואני חושב שהאתגר הראשון שלו הוא שהציבור פשוט יקשיב לו, שיהיה כלפיו סוג של הקשבה, שהציבור ייתן לו צ'אנס, יצפה במעשיו ובהתנהגותו כראש ממשלה וכמנהיג המדינה הזאת. אחרי נתניהו זה לא פשוט לטוב ולרע, כי מצד אחד מנהיג מאוד דומיננטי שאתה מחליף, אבל מצד שני רעש גדול שנתניהו יצר פה במדינה. יכול להיות שדווקא האתגר הגדול של בנט זה לעשות פה קצת שקט, קצת להרגיע את המערכת, להשקיט את המערכת הפוליטית, פשוט לעבוד, להביא תוצאות, בלי הרבה רעש פוליטי ענק ורועש שנתניהו ידע לייצר פה, וליצור לעצמו קהל חדש.
1: מורן, היכן את מזהה את הבור המשמעותי הראשון?
2: אני חושבת שעיקר האתגרים של הממשלה הקרובה אה, יהיו אה, בכל מה שקשור אה, לאופוזיציה מימין בכנסת. הרי יהיו ניסיונות הטרלה. אין ספור בזמן הקרוב, אם עד עכשיו ראינו בעיקר את הממשלה הנוכחית ואת אלה שלפניה מאותגרות משמאל למפה הפוליטית עם כל מיני חוקים שקשורים לקהילה הגאה ונישואים אזרחיים וסוגיות מהסוג הזה, דברים שקשורים לדת ומדינה, לתחבורה ציבורית בשבת כאן אנחנו דווקא נראה אתגרים מימין, גם סמוטריץ' וגם בליכוד ינסו בעצם מה שנקרא לאגף את הממשלה הזו ובעיקר את המרכיבים הימניים בה מימין, עוד קצת ימין, וזה לא יהיה פשוט. זה בור ראשון שאני ככה מזהה, וצריך להסתכל רק על מה שהוריש נתניהו בימים האחרונים לממשלתו החדשה של בנט. מצעד הדגלים שצפוי להתקיים יום אחד אחרי ההשבעה, ואנחנו כולנו יודעים שיש לאירוע כזה פוטנציאל נפיצות. אנחנו מכירים את הרצון של איתמר בן גביר וגם מאי גולן לצעוד בכל מיני מקומות שבמשטרה כבר הבהירו את עמדתם החד משמעית שהנוכחות שלהם במקומות האלה בירושלים עלולה להגיע עד כדי פגיעה בביטחון המדינה ובהפרות סדר קיצוניות ולכן הן נאסרו, נאסרו. צריך גם איזושהי חתימה של ראש הממשלה על הסירוב לאפשר להם בעצם להגיע. זה מעכשיו, בעצם החל מהשבוע זה כבר כאב הראש של בנט, אני כבר לא מדברת על פינוי המאחז איתמר ועוד כל מיני סוגיות שנתניהו למעשה מוריש לבנט ואני מניחה שהוא הוא עושה את זה גם בשמחה, אפשר היה לגמור את זה כנראה לפני, משכו את זה עד הרגע האחרון ככל הנראה, לא סתם, ואלו יהיו בעיות אמיתיות שנפתלי בנט צריך יהיה להתמודד איתן, והן לא סתם סוגיות, הן בליבת הבייס הימני, זה כאב ראש לא פשוט מבחינתו, אבל הוא יצטרך לשרוד את זה, דבר נוסף שצריך יהיה לראות זה באמת איך כל הקואליציה הזו מתכנסת עם אה, שר, בעצם ראש הממשלה הכלכלי של ישראל, אביגדור ליברמן, האיש שבלעדיו אי אפשר להזיז שקל ממקום למקום, משום שלראשונה מפלגה אחת בעצם מחזיקה גם במשרד האוצר וגם בוועדת הכספים של הכנסת, אלה שני מוקדי כוח מאוד מאוד רציניים. אם תישמר מערכת היחסים הטובה בין כל מרכיבי הקואליציה, אז ודאי שהכול אה, יתנהל כשורה, אבל אם יתחילו חריקות, גם... אה, סביב העברות תקציביות וגם סביב דברים אחרים, אז סביר להניח שהחריקות האלה גם יתחילו באמת לאיים על יציבות הממשלה הזו. נראה לי שבעניין הזה קשה מאוד לנבא לאן בעצם תיקח הרוח את הממשלה הזו. עדיף להמתין מה שנקרא ימים יגידו.
1: עובדי חזקאל. בנט רוצה לפתוח ציר עם בני גנץ בנושאי ביטחון ואסטרטגיה, דבר שיכול לייצר לדעתי מתיחות מול לפיד וגם מול אחרים. מי בסוף מנהל את הביטחון בישראל?
0: במידה מסוימת הטילה, זאת שאלת השאלות. מערכת הביטחון בישראל היא מערכת מאוד מורכבת. ראש הממשלה הוא שר הביטחון. שר הביטחון הוא השר לענייני צבא. הוא אין לו אחריות והוא לא מעורב בניהול המוסד, השב"כ, הוועדה לאנרגיה אטומית, הוא מופקד מטעם הממשלה על הצבא ועל התעשיות הביטחוניות. יתר הנושאים, כולל המועצה לביטחון לאומי, כולל הקבינט הביטחוני-מדיני, אלה נושאים שנמצאים תחת אחריותו הישירה של ראש הממשלה, כששר הביטחון הוא בעצם שר לצורכי תיאום מול המערכות האלה כמי שמייצג את הצבא בדרג הפוליטי. מבנה שנשתמר עוד מימי בן גוריון כראש ממשלה, וכמובן שלראשי הממשלה נוח עם ריכוז הכוח הזה. אני יכול להעיד שבתקופה שאני הייתי במשרד ראש הממשלה המציאות הזאת בלתי אפשרית כמעט לניהול, כי היא משתלטת על כל סדר היום, כמעט כל סדר היום של ראש הממשלה, ולכן זו תהיה טעות חמורה מאוד. אם הציר הזה ינוהל ישירות בין בנט לבין גנץ, לפיד כראש ממשלה חליפי וכראש ממשלה לאחר הרוטציה, בהנחה ונגיע לשם, חייב להיות חלק מתוך התהליכים האלה, בתקופתו של ראש הממשלה אולמרט לדוגמה, אז השלישייה של... ציפי לבני, אהוד ברק וראש הממשלה אולמרט בהחלט הייתה מתואמת עם כל העימותים הפוליטיים המאוד מאוד מורכבים, מנקודה מסוימת השלישייה הזאת הצליח, הצליחה ליצור תיאום והובילה מהלכים משמעותיים, ביניהם הפצצת כור, סכמנפוליס, מבצע עופרת יצוקה, זה לא היה חף מחילוקי דעות אבל זה עבד, זה עבד. ואני חייב לומר שכמו שאני רואה את הדברים, מדובר במנהיגות שרוצה לעבוד ביחד ורוצה להצליח, הם הימרו הימור ענק אחד על השני ומחיר הבגידה של מי מהם בשני יכול להיות מחיר משמעותי מאוד לכל אחד מהם. נוצר פה מין איזשהו סוג של מאזן כוחות, אתה יכול אולי אפילו לקרוא לו מאזן עמה כי בפוליטיקה בהחלט יש אימה על הפוליטיקאי ביחס ליכולת שלו לאבד את כיסאו ואת כוחו ומעמדו. אבל נוצר פה מאזן שמכוון אותם למקום נכון. זו תהיה טעות אם לפיד לא יהיה חלק מהנושאים המדיניים, ביטחוניים, אסטרטגיים, ואני חושב שאין סיכוי
1: שהוא לא יהיה. עובד יחזקאל, יש כללי ברזל לניהול ממשלה? כלומר, אני מדבר על כלים שאם נגיד יקפידו להשתמש בהם, אז הממשלה תעבוד טוב יותר.
0: כן, בהחלט. אחד הדברים החשובים לדעתי בעבודת הממשלה החדשה זה שקט, שקט. נתניהו עשה רעש יום יומי, בציוצים, בהופעות תקשורתיות, בהדלפות, בדפי מסרים, והעסק כל הזמן רתח. הממשלה הזו צריכה להגיד לתושבים, חבר'ה באנו לעבוד, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו עובדים, לא צריך להדליף כל הזמן ולא צריך לתחזק ולא צריך לעשות דרמות סביב מהדורות שמונה בערב בטלוויזיה, פשוט לעבוד, כמה שפחות לדבר, כמה שיותר לתת למעשים להוכיח את עצמם, זה דבר אחד. דבר שני זה מנגנוני התיאום. המערכות, גם האופוזיציה, גם התקשור, התקשורת, גם אתם, מטילה, אתה תנסה להשיג מידע ולחפור ולגרות שרים לדבר גם אחד נגד השני, וזה בסדר גמור, זה תפקידה של התקשורת. ככה מדייקים את האמת, ובכל זאת, הממשלה צריכה לבנות מנגנונים שיתאמו בטח את המסרים שלה. מול התקשורת, אבל גם את דרכי תהליכי קבלת ההחלטות. קח לדוגמה את הנושא התקציבי, ואני חושב שאם הם לא ידעו לנהל גם כאן, כמו בנושאים מדיניים-ביטחוניים, תיאום מלא בין שר האוצר לבנט וללפיד, יכולות להיות בעיות. לעומת זאת, אם התיאום הזה כן יקרה, אם ישירות באמצעותם או באמצעות האנשים שלהם, זה מהלך מאוד מאוד חשוב. דבר שלישי, זה פרשנות נכונה של כוח. אחת הטעויות הגדולות מאוד של אנשים שמחזיקים כוח זה סוג של מניה דיפרסיה. כאילו, יש לי כוח אז אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, אל מול אין לי כוח למרות מה שאני יכול לעשות. דרך אגב, התנועה הזאת של מאניה דיפרסיה ידועה אצל מנהיגים, את הטעויות הגדולות שלהם הם עושים כשהם דווקא בשלבי מאניה, את ההחלטות הנכונות שלהם הם מקבלים יותר כאשר הם מבינים את מגבלות הכוח. אם הממשלה הזאת תגיד לעצמה, הכוח שלי מוגבל, הוא מופקד בידי, הוא כוחו של העם, ואני פה כדי לשרת את העם, ויש לי תחושה שבנט ולפיד מבינים את זה ומביאים את זה איתם לממשלה, אם גם זה יהיה כלל משחק. אנחנו בהחלט יכולים לראות ממשלה טובה יותר מזו שכרגע מסיימת את עבודתה.
1: גבירותיי, רבותיי, המון תודה. עד כאן. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.